0: BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
1: Nicolas Dos pour la polémique. Bonjour Nicolas. Aujourd'hui, Bonjour. on va parler du bouclier tarifaire pour les entreprises qui se précisent. Euh, puisque hier sur France 2, Emmanuel Macron a confirmé sa volonté de les protéger, mais aussi contre la hausse des prix de l'énergie. Qu'est-ce qui est en train de nous concocter le gouvernement
0: C'est une fusée à trois étages, d'ailleurs, qui a été redétaillée un petit peu par Bruno Le Maire ce matin sur BFM Business. Et on aura tous les détails dans l'après-midi. Le premier étage, c'est la TPE. La TPE, la petite, vraiment en moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle, elle a à peu près le même dispositif que pour les ménages. Donc elle verra sa facture augmenter de 15 Elle est soumise au prix régulé, qui est une spécificité française. L'étage numéro 2, c'est pour la TPE plus riche, ou la TPE très énergie, voire la grosse boulangerie, par exemple. Ou aussi les PME, celles qui vont de 11 à 250 salariés. Ça va être à peu près ce qu'Elisabeth Borne a esquissé en début de semaine, c'est-à-dire qu'au-delà euh, d'un certain montant du mégawatt eh bien, l'État prendra en charge une partie de la facture énergétique des entreprises. En fait, il y a une partie de la facture d'énergie des PME qui est au tarif régulé, reine en France, le, le tarif historique à 42 euros, 46 euros en fonction des, des moments, et puis le, le prix de marché. Et bien quand le prix de marché est trop élevé, au-delà de 325 euros le mégawattheure, l'État prendra en charge jusqu'à 50% de la facture d'énergie. Il y a 7 milliards d'euros mobilisés pour ce dispositif qui viendront de la captation de la rente des super-profits. Et puis l'étage numéro 3 concerne cette fois-ci les ETI, 250 à 5000 salariés et les grands groupes. Là, ce sera un guichet doté de 3 milliards d'euros, ce qui nous fait 10 milliards d'euros au total, et où les aides seront vraiment accordées au cas par cas, c'est-à-dire que c'est entreprise par entreprise, situation par situation, que l'arbitrage sera fait. Donc tous les détails, on les a dans l'après-midi, normalement. Et l'idée centrale, c'est bien sûr de rendre, je cite l'expression, de garantir un prix raisonnable. Alors évidemment, c'est pas une notion économique, un prix raisonnable de l'énergie pour les entreprises.
1: Alors, il y a une autre nouveauté aussi hein, qui a été annoncée par le chef de l'état c'est cette fois-ci au sujet des carburants.
0: Voilà, il y aura un dispositif carburant au mois de janvier ce sera vraiment réservé aux gens qui travaillent et qui roulent beaucoup. Donc, les deux conditions de base, ben, c'est d'avoir un boulot et c'est d'avoir une voiture. Euh, <rire> donc, normalement, les chômeurs et les retraités ne devraient pas être éligibles. On verra s'il y a ou pas une condition de ressources et on explique que le remboursement se fera en fonction du nombre de kilomètres parcourus. C'est un peu compliqué à mettre en place. Et puis Emmanuel Macron, petite mesure a annoncé aussi que le système des repas à 1 euro pour les étudiants allait être élargi.
1: Bon alors si je vous suis bien il y a trois dispositifs en fonction des tailles des entreprises, mmh. est-ce qu'on peut dire que les filets de protection de l'État pour 2023 sont désormais aboutis
0: Je pense qu'on est au bout de l'histoire, là, effectivement. On voit que pour les ménages, ça a été annoncé, maintenant pour les entreprises, même pour les petites collectivités locales, hein, qui seront éligibles au, au deuxième étage de la fusée que j'ai décrite, euh, celui concernant euh, notamment les, les PME. Il faut voir qu'on va émettre 270 milliards d'euros de dettes l'année prochaine en France. C'est un record absolu hein, entre la nouvelle dette et la dette qu'on va refinancer. On est d'ailleurs probablement l'un des pays les plus gros émetteurs de dette l'année prochaine. C'est, ce choc énergétique, il coûte à peu près un peu plus de 3 points de PIB, 80 milliards d'euros à ce stade. L'État a payé un peu plus de la moitié, les entreprises dans les 40%, les ménages 5 à 6%. Il faut bien voir que la France est unique en son genre. Aucun pays n'a autant freiné l'inflation à coût d'argent public que nous et c'est d'ailleurs ce qui a permis de réduire le risque de boucle prix salaire et notamment le risque normalement du SMIC qui lui est indexé justement sur l'inflation. Mais d'ailleurs il y a d'ailleurs une polémique qui se joue en ce moment même. Une polémique qui est comme souvent portée par les pays du Club Med, les pays d'Europe du Sud, notamment Emmanuel Macron, Giorgia Meloni pour l'Italie et Antonio Costa, le premier ministre portugais qui mène des politiques budgétaires dépensières pour soutenir la demande au moment où la Banque Centrale Européenne mène une politique de remontée des taux pour freiner la demande. Et c'est là où on a un vrai sujet en Europe, parce que si on continue à avoir des politiques budgétaires expansionnistes et des politiques monétaires qui sont restrictives, on va répéter l'erreur des années 80. Dans les années 80, aux états unis on se dit, oh ben pour freiner finalement l'envolée des prix du pétrole, on va faire du déficit public. Et en même temps, eh bien la Banque Centrale europé- américaine resserre dur- enfin, durablement et très fortement euh, ses taux d'intérêt, face face à des déficits qui sont à deux chiffres. On sait que c'est pas ça qu'il faut faire. Les Américains, du coup, ne reproduisent pas l'erreur des années 80. On voit que là, on a une politique budgétaire américaine hyper restrictive. On a baissé de 8 points le déficit cette année aux états unis avec du coup une politique monétaire qui peut se permettre d'être doucement resserrer et probablement qu'arriver à 4,5% de taux d'intérêt directeur la fête devrait s'arrêter. Eh bien, le problème, c'est qu'en Europe, on est encore dans les années 80. On est en train d'appuyer à fond sur la politique budgétaire et de freiner dura- durement sur la politique monétaire. Si on continue de la politique budgétaire vers le haut, eh bien, les taux vont devoir monter, mais on ne va pas s'arrêter à 4,5%. On va monter à 5%, à 6%, à 7% et pourquoi pas à
1: 10%. Merci Nicolas Deuze pour la polémique. On se retrouve demain.